Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, report were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. With the Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandsLots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Alabar al Inter y desde luego... ¿Qué partido le hizo Inzaghi a Guardiola? Claro, y además, un, un no equipo que venía muy, muy ordenado. Porque no tuvo la suerte que tuvo, claro. que tuvo el City, porque claro. Lukaku las tuvo. ¿eh? Claro, de, un equipo que vino muy ordenado de la época ya de Conte. Pero no te, no, no te cae, <risa> no te cae <risa> simpático, Roberto, que el protagonista, el autor del gol, ya ha sido un españolito y el héroe ha sido el portero brasileño. Eso. <risa> y además... Y, ningún inglés, escúchame. Ningún inglés. Ningún, ningún inglés y además una circunstancia y un entrenador español ¿eh? o sea otro entrenador español eh, Pep Guardiola que consigue además eh, pues tomando el testigo de los de Vicente del Bosque eh, eh, entrenador español después de Vicente del Bosque que entrenador español ha ganado la Champions pues ninguno, ¿no? Porque todos han sido... Este tiene tres, eh, tres Champions. Han sido ¿no? Dos en el Barça, uno en el City. Es igual a Mou, eh, que tiene también dos. Eh, Zidane, que tiene tres. Y Ancelotti, que tiene cuatro. Cuatro. Que es el líder. Del Bosque tiene dos. La de... Del Bosque tiene dos también. Dos, la de, la de París y la de... La de París y la de... La de Glasgow tiene dos suficientes del bosque. No, yo creo que es un momento importante. Bueno, indudablemente a lo largo de la temporada el mejor equipo que ha habido en Europa es el City. Eso hay que reconocerlo. Eso hay que esa, esa es la verdad. Hay que sí, pero luego también, así. si tú analizas y escuchas todos estos días, eh, todas las previas y todo eso... Sí, vamos, eh, que, tenía que, haber, que tenía que haber ganado de cuatro goles, de bueno, 20 a 4-0, bueno, eh. vamos, ya te lo digo yo. Hombre, a mí me daba ganas de mandar... Era desigual, digo, eliminatoria... Pobrecitos. Pobrecitos los interistas que, que, que se queden tranquilamente y no vayan a Estambul. Y entonces, nada, no, pero vamos, es un, un éxito. Esta, esta tarde eh, con Marcos Alonso, me manda muchos recuerdos para ti, que nos escucha mucho Marcos. He estado con Sergio Ramos, he estado con, con Gaby. Eh, no, he tenido, no me ha contestado Sergio cuál es eh, su futuro. Eh, Marcos va a seguir en el Barcelona, por supuesto, se presenta en el próximo día 12. ¿Podría marcharse a Arabia o no, Estados Unidos? No lo sé, no lo sé. sinceramente lo que sí sé es que donde vaya... Pues eh, alguien había comentado que a Sevilla, el otro día nos dijo Pepe Castro, que al director de marca Álvaro y a mí cuando estuvimos entrevistándole, que, que no, que no, que indudablemente no entraban en los planes de, de, del Sevilla, pero yo creo que tendrá, por supuesto, cabida en Europa, eh, muchos equipos estarán muy interesados, pero no sé, vamos a ver qué es lo que ocurre en Miami porque lo mismo David Beckham pues tira de antiguos compañeros y nos llevamos alguna alguna sorpresa. Sí, no te extraña nada, ¿eh? No, no me extraña nada. Vamos a ver, Miami o Arabia es un, son indudablemente destinos para jugadores que con su edad lo pueden hacer perfectamente. Y una semana donde el próximo martes voy a, a Getafe, eh, ha pedido el presidente un año más, bueno, prácticamente todos los años. Y lo presentes la, la gala tú. Sí, no, lo presenta las camisetas y para presentar el nuevo entrador. Ahí es donde se va a presentar. Bordalás, me imagino, bueno, ¿no? el nuevo entrador va eh, eh, a presentar al... La continuidad de Bordalás, ¿no? Eso es lo que... Todavía no, no me ha mandado el guión Luz ni el presidente. A ver si me pone... Pero, dice, si nuevo, entrador, guión, <risa> nuevo entrador, pero vamos a ver que, que no haya... Que, que esperemos que no haya sorpresa. Lo del Castilla, impresionante. Eso es el Real Madrid. Hemos rebotado hoy. Eso, Raúl, es, ¿eh? eso es el Real Madrid con futbolistas, eh, sobre todo de una manera muy especial, Sergio Rivas, que te lo llevo diciendo toda la temporada. El tanto o sea, decisivo, que el tiene gol, cabida. Vamos a ver qué es lo que ocurre ahora con el Dense, pero yo creo que el ADN del Real Madrid, que es de, de Raúl, Raúl es indudablemente eh, uno de los jugadores más importantes en la historia del Real Madrid. Pero o sea, está ahí porque es un escudo para Florentino, también te lo digo. Bueno, no va a entrenar nunca al primer equipo. No lo sé, no lo sé. Es una cosa que no lo sé. Es no llamativa, sé. Sí, ya lo sé que no es normal, pero pasa. Sí, pero Pedro, lo que no entiendo es por qué 
un entrenador que además está preparado, muy ordenado, los equipos juegan muy bien. Ojo, ¿eh? Pues la antes es la... prefiere a Xavi Alonso y Albeloa que a... Sí, eso también es verdad, pero yo creo que es más el entorno, ¿no? Yo el otro día cuando vi ahí una pancarta, me parece muy bien, Arbeloa, eh, 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 gran capitán, mi capitán, eterno capitán, me chirría un poco que, por ejemplo, que Raúl, que ha sido uno de los futbolistas... Pues llama la atención, sí, Más señor. emblemáticos llama la atención, en la historia. Roberto, sí, pero... sí, pero sobre todo porque es que Raúl es, es muy madridista. O sea, ¿cómo se va a poder cuestionar el madridismo? Y además es un chaval muy ordenado, es un chaval que le gusta hacer mucho las cosas. Ya ha ganado torneos con, con el Real Madrid en las categorías inferiores y yo creo que es de cara al futuro. Me ha sorprendido un poco el empate, ¿no?, entre el Levante y el... A la vez, 0-0, muy... Es un muy, equipo muy rocoso, sí, el equipo de Calleja, equipo, ojo, ¿eh? Sinceramente, el equipo, de, el equipo de Luis García Plaza. Eh, ¿eh? Ha ascendido... El era... Levante le puede ganar allí sí. en casa, pero bueno, hay que jugar el partido, sí. ¿eh? eh ha ascendido el Atlético de Madrid, eh, estaba Cerezo esta mañana, ha sí. eh, ascendido el Atlético de Madrid, ha ascendido el recreativo de Huelva, era contra el Cacereño, la gente de Cáceres me daba que apoyar, la gente de, del Recre, del Decano, que también asciende... Y luego, pues vamos a esperar. Se habla muy poco de la selección. Porque es que, de verdad, esto de la selección... Mañana, ha... mañana hablamos ya de la selección. Mañana sí, sí, sí. Hasta, hasta el viernes de la selección. Sí, pero, pero hay que hablar Tranquilo. más. O sea, eh, 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 no se puede estar... Y claro, la selección no es el futuro de Nacho, que se va a quedar en el Real Madrid, el futuro de, de Jordi Alba, que vamos a ver dónde va, el futuro de esto, hablar de, de, de la salida de Messi. O sea, hay, que, no, no, hay que hablar de la selección. Hay y que hablar de la selección jueves, porque, sí. además, yo creo que ojo, el recibimiento que se le tiene que pegar a un futbolista eh, como Rodri cuando venga es espectacular, ojo que me parece que bueno, si no es el bueno el capitán será Jordi Alba, pero por ahí estará Rodri en, en, en antigüedad y en y Navas también antes, ¿eh? ¿Perdón? Y Navas también. Sí, Navas también, Navas por también por, por antigüedad. Eh, yo soy muy de Navas, date cuenta la, la repesca. Pavel, también. que estás ahí, que no dices nada, callado, escuchando a Roberto. Hombre, yo, yo estoy escuchando a Roberto, que Qué educado, ¿eh? buen arbitraje, buen arbitraje ayer del polaco. ¿eh? Bueno, bueno, yo tengo mis dudas, ¿eh? perjudicó más al Inter, favoreció en exceso al City. No, no. <risa> vamos, casero, casero, vamos, tirando para casa. ¿Sabes qué pasa? Como no gana el City y la, la UEFA... Alguien sale escaldado del partido, ya te lo digo que yo. Marchini, yo creo que nos dio una lección a todos, ¿no? Creo que, que los árbitros no, jugar, no pueden gusta. ir de amiguitos de los jugadores. No pueden ir. Está demostrado que tenemos que ser unos malotes para que para llevar el partido a buen puerto. ¿A ti qué te pareció, Pavel? A ver, sinceramente. Claro, yo creo que ahí, eh, la forma de arbitrar de Marchinia creo que beneficia un poquito a los ingleses. Porque pero final, mucho, los que pero van mucho, más porque duro vamos, son los vamos, italianos. Ha habido faltas que no le pitó a favor del Inter, ¿eh? Que no pitó bueno, faltas... Pero, eh, no, no, que eran faltas clarísimas, si no lo pitó. Hoy, hoy no toca hablar mal del árbitro. Yo creo que... No, no, a mí me estuvo gustó bien, en línea general estuvo bien. Estuvo claro, bien. A mí me gustó. Yo creo que la mayor victoria de, de Marchinia que es que hoy... O esta mañana, Nadie habla de en las árbitro. portadas no se ha hablado de, no, de esto, a mí me gustó. eso es lo más importante, eh. pero es la mejor victoria. En lo que sí me tiene obsesionado, y eh, Pavel no hemos tenido la oportunidad, la mm. propuesta, o sea, esto no se trata de ocurrencias, yo creo que se reúnen ahí Clos, eh, se reúne Clos, se reúne eh, Medina Cantalejo y no sé quién más eh, se reúne, ¿Sí? y esto no se trata de ocurrencias de lo primero que ocurre, luego le dicen a, a, a Ladis, oye Ladis, eh, comenta esto, bueno... O sea, yo creo que el proyecto del arbitraje español tenía que ser mucho más serio de cara a... ¿Va a ser más fácil, temporada? Roberto, hablar con Del Cerro o con Mateo, Lauz? ¿Tú qué piensas? ¿Perdón? Qué vamos a hablar antes? ¿Con Del Cerro o con Mateo? Eh, bueno, con, ¿Eh? yo creo Va que... Va a estar difícil, ¿eh? Bueno, difícil? Mateo, Mateo tiene el personaje ese de, de hablar muy poco. Yo le vi una entrevista que, que hizo, que me encantó muchísimo, Vicente del Bosque para el País, que fue una eh, entrevista eh, espectacular. Eh, del Cerro, él vive muy aislado, vive ahí cerca de Alcalá de Henares y tampoco es una persona... Pero, eh, ¿podríamos hablar con Del Cerro? Eh... Yo le llamaré, ¿Pavel? yo le llamaré. Lo que pasa es que... Sí, hombre, por supuesto, eh, eh, los árbitros... Cerro sí, como Mateo más difícil. No, no, le pero... llamaré yo personalmente a Mateo, no, pero, a ver qué pasa. Pero yo te digo una cosa, de, de, Del Cerro, eh, ahora en, en... es que no sé cuál es la función que van a tener, eh, Pavel. Bueno, Mateo, en teoría, ha dicho que no va a continuar en la sala labor. Bueno, que no va a continuar, ¿no? Que no acepta Hombre, la supuesto. proposición de, de Luis Medina Cantalejo para entrar en el cuerpo específico de Bar. Y los rumores ya sabes cuáles son. Pero es que tampoco hay nada confirmado. Esos rumores de que tenía ofertas de, de Arabia, Oriente Medio. ¿no? De Oriente Medio. Sí, pero no, de tampoco Arabia, sé si para pitar o para dirigir desde los despachos. Uh -huh. Es que, claro, no, no, él no ha dicho tampoco nada. Pero sé que los rumores están ahí. Y o se va la UEFA con, con Rossetti, ¿no? 
Bueno, nada, yo creo que yo creo que, que Mateo lo que quiere está en el verde, yo creo. Eh, le gusta Fíjate cómo se marcha, ¿no? Eh. Con, con lágrimas, eh, hundido prácticamente. Y yo creo que van a intentar estirar el, el chicle por lo menos dos o tres años más, seguramente. A mí me parece que ni del cerro. Eh, ni por supuesto Mateo tiene que estar en la sala Bor, o sea, me parece, o sea, eh, o sea yo veo en la sala Bor y se me cae el mito de Mateo Laos, que para mí es el mejor árbitro de la historia, para mí el mejor árbitro madrileño de la historia es eh, del Cerro, a pesar de que haya tenido, eh, y, y sé que le molesta la última temporada que ha sido desastrosa, y, pero para mí son dos árbitros que tiene que, que apoyar, o sea, lo primero que tiene que hacer, Pavel, eh, uh -huh. el comité técnico de árbitros con Medino, Medina Cantalejo, eh, hoy, que ya ha acabado todas las competiciones, bueno, faltaba el ascenso, ¿no? eh, es aparecer y dar una rueda de prensa. Sí. Hemos visto, como Estoy el año bueno. pasado, hicieron un resumen de lo que era la temporada, o no te acuerdas, dijeron 95% de aciertos, el bar tal igual. Bueno, pues lo vamos a pedir. Eso, ¿eh? ¿por qué no ocurre este año, Pavel? Yo siempre he dicho que los árbitros eh, no, no sirve de nada que hablen después de los partidos. Lo he dicho siempre. ¿Por sí, qué? Porque al final sí. pues, ah, el árbitro habla, que deben hablar con, habla con las tarjetas. Con lo que te no, digo. no, pero al final no lo que yo digo es que no sirve de nada porque al final sería una, una jauría por parte de la prensa. No eh, no lo he pirado el penalti pues porque no lo he visto o porque no me lo ha parecido. Al final los árbitros hablan con el silbato y con las tarjetas. Pero sí me parecería bien que igualmente, que los, ya sabéis que los viernes el comité reúne a los árbitros y les dice, oye, esto se ha hecho bien, esto se ha hecho mal, oye, pues explícalo, explícalo que, dónde os habéis equivocado y dónde habéis acertado y por qué. Bueno, pues vamos y a pedirlo. será más transparente y, y mejor. Y vamos a exigirlo, que se me va el tiempo, que hay... tengo todavía muchas cosas encima de la mesa. Sí, sí, pero hay... No, no, pero esto tiene que comenzar ya. O sea, la competición en la Liga en España comienza, me parece que es el 14 de, 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 de agosto. agosto sí, señor. 14 de agosto. Por cierto, eh, eh, la Supercopa me parece que es el día 18 entre el eh, entre el Sevilla y el y el, sí, y la, el Supercopa. City, eh, la Supercopa de Europa eh, pero la Supercopa es del 10 10 algo de agosto el 18, 18 16 si no recuerdo mal 16, 18 puede ser sí. sí 16 me parece que, que me dijo el otro día eh, José Cas eh, Pepe Castro eh, José ahora. Castro el presidente del, del Sevilla pero hay una circunstancia que para mí me parece sí, el 16, 16, 16 una Roberto. circunstancia arranca Roberto arranca venga no no arranco con un tema que no puede ser que no haya una comparecencia de Medina Cantalejo y Clos Gómez y sus asistentes que se han hartado, 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 como dicen en mi tierra, en Trujillo, en Extremadura, cuando aparecían ah, cada dejamos, tres sí, meses señor. dando datos bueno. en no sé qué porcentajes, etcétera, etcétera. Pavel, tienen que dar la cara. Pues nada, por ellos. Vamos a por ellos, sí señor. Me parece muy mal que digas eso de... No, es que no me parece que bien hablen los árbitros. Que hablen tienen ya. Tienen que hablar y tienen que salir. Que no que salir. de nada. Eh, bueno, mucho. Roberto Gómez, Pavel, Fernández, tú abrazo fuerte a los dos. Abrazo. Hasta, Hasta luego, luego, amigos. El deporte es nuestro. Radio Marca. Que ocurre, lo escuchas en marcador con Pablo Parra. Ha venido a la cabeza el nombre de Diego López. Hola, Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Por favor, Hola, que nos tardes. dejen tener esa comunicación con Juan Carlos Ferrero, que ahora creo que sí. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues, eh, no para saludar a Susana Guas. Hola, Susana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues muy bien, además encantada de Los estar aquí. Los protagonistas del deporte, primero en Radio Marca. De 7 a 11 y media, hablamos de deporte. Simplemente periodismo. Monse, cáncer de mama, 45 años. Escúchame, cáncer. Me has cambiado la vida dos veces. La primera me pillaste desprevenida. Pero una aprende, ¿sabes? A resistir, a plantarte cara. No has acabado conmigo. Ahora me has hecho más fuerte. Valorar más las pequeñas cosas. He vuelto a sonreír y confiar en la investigación. En Cris contra el cáncer damos esperanza a miles de personas creando tratamientos innovadores para que su vida no pare. Cris contra el cáncer. Investigamos. Ganamos. Llega Marca Padel a Radio Marca Un nuevo programa temático para los amantes del pádel Todos los sábados de 11 a 12 de la mañana Y en formato podcast El deporte es nuestro Despierta San Francisco ¿Cómo? 
despiertes, hombre, que de 10 a 11 en Radio Marca todas las mañanas tienes a David Sánchez pinchando con todos los bufanderos, discoteca Maracaibo, todo lo que puedas imaginar y mucho más. ¿Qué cosas dices, eh, Javi Moreno? Felicidades, entrenador. Muchas gracias, Parada, muchas gracias. <ríe> Ese Tarazona, qué bonito es. <ríe> sí, la verdad que lo de ayer fue un día especial. El, 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 el gran trabajo que hemos hecho durante, durante el año con la plantilla. Tengo la verdad que una, una plantilla, unos chavales formidables, que cada entrenamiento lo han dejado todo, cada partido lo han dejado todo. Y solo tengo que palabras de agradecimiento para ellos porque ir en patio, ir perdiendo y, y al final sacar esa casta y esa rabia y, y ganar los partidos y, y la verdad que ha sido un año Bueno, tú imagínate lo que ha sido, ¿no? Un partido, se gana por la mínima en casa luego se empate en el último suspiro en el último minuto, más emoción imposible, Moreno Sí, la verdad que sí porque encima el partido de casa nos pusimos 2-0 al, al primer minuto de la segunda parte y en el minuto 3 nos expulsaron al central. Estuvimos jugando 42 minutos más, más 6 de programación, 48 minutos con uno menos. Y, y la verdad que el Navalcarnero tiene un grupo de futbolistas y, y nos sometieron, nos sometieron mucho, nos, nos metieron un gol y subimos a aguantar el resultado. Y mira, gracias a Dios ese resultado pues nos ha dado la oportunidad de, de ascender a la primera bueno, te imagínate, estás en la primera red que es la división de bronce. Eh, son categorías complicadas. Al final se juegan muchos partidos. Luego meterse en un playoff de estos es una lotería, también hay que decirlo. Las cosas como son. Al final se consigue el ansiado ascenso y vas a estar ahí, bueno, pues en la élite de lo que es la categoría de bronce del fútbol español, Moreno. Sí, la verdad que sí. La verdad que, que el Tarazona, lo que dije ayer, ¿no? Mira, el Zaragoza, Huesca en segunda división, Teruel primera red y un, un equipo llamado Tarazona con 10.000 habitantes también va a estar en primera red, ¿no? Entonces, eh, como, como ciudad de Zaragoza, pues es que Tarazona haya subido, pues es algo grandioso. La verdad es que, que van a tener más fútbol profesional. Bueno, yo me alegro eh, mucho por ti. Sé que trabajas bien. Eh, te gusta esto. ¿Tu futuro dónde va a estar? ¿Vas a, ¿Vas a seguir en el Tarazona? Yo sé que eres amigo del presidente. Vas a tener la puerta abierta para hacer lo que te dé la gana, pero... Eh, ¿Tus sensaciones eh, cuáles son? ¿Quieres otro proyecto? ¿Quieres buscar otra aventura? ¿Qué quieres hacer? Pues mira, si quieres que te la verdad, es que ahora mismo no pienso en nada. Lo único que pienso es en disfrutar de estos días, en desconectar y tranquilizarme, porque sí que es verdad que llevo dos meses difíciles, complicados, de, 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 de mucha tensión, mucha presión. Y ahora mismo no quiero, no quiero hablar de nada, quiero estar tranquilo. Y, y lo que sí que es verdad que el presidente me ha transmitido que, que yo haga lo que, lo que yo quiera... Y que, y que él lo que quiere es lo mejor para mí, que si, que si me sale algo mejor que marche y si, y si me quiero quedar, que me quede. Entonces, eh, tengo una relación de amistad más allá de, de, de lo profesional y, y la verdad que es de agradecer porque el presidente de Tarazona, Niceto, es un tío increíble y, y me alegro de todo lo que pasó ayer, me alegro mucho por él porque sé que ha pasado mal años atrás y, y la verdad que, que lo disfrutamos mucho y... Y bueno, eh, el fútbol es muy caprichoso. Lo sé, eh, lo sé. A, a veces te ves que te va a salir algo y luego sí. no te sale nada. Entonces, vamos a esperar, vamos a disfrutar estos días y, y si sale algo mejor, pues perfecto. Y si no, pues ya hablaré con el Tarazona y ya está. No sé, es que sinceramente lo único que quiero es estar tranquilo dos o tres días, dormir, que llevo dos semanas o tres semanas de que empezaron las eliminatorias sin dormir, durmiendo solo cuatro o cinco horas cada, cada día y, y porque yo como, como jugador la había vivido de una manera y como jugador es diferente duermes, descansas porque eres tú, pero como entrenador es que dependes de, 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 de 20 tíos claro. que, crean, que crean en ti que confíen en ti que tú sepas transmitirles y, y, y la verdad que, que es mucho más difícil ser entrenador que ser jugador, no tiene nada que ver una cosa con la otra y, y preocupas y si uno está bien, si uno no está bien, si tiene molestia, si no tiene molestia, le preguntas al fisio, ¿cómo está este? ¿Cómo está el otro? Es que son muchas cosas las que... O sea, es, 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 pero hay que tener mucha capacidad para, para esa gestión, ¿eh? O sea, hay que gestionar un vestuario, cosa que no es fácil, porque cada uno es de sí. su padre y de su madre, ¿entiendes? Es claro, esa es la historia. O sea, son muchas cosas sí. eh, en una. Al final lo que cuenta es el resultado y ganar. 
Sí, bueno, yo, yo soy de los que piensa que nosotros, los que hemos sido futbolistas, no significa que seamos mejores o, 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 o peores entrenadores que, que uno que no haya sido futbolista. Hay, hay, hay entrenadores que a lo mejor no han sido futbolistas y son muy buenos entrenadores, sí. porque saben hacer una buena gestión de grupo. Pero sí que es verdad que los que hemos sido futbolistas y hemos estado muchos años dentro de un vestuario, pues sabemos el trato que tienes que tener con el futbolista, sabemos la cercanía que tienes que tener el futbolista, sabes cuándo tienes que ser duro, sabes cuándo tienes que doblar un poco el brazo. Todo eso, pues los que hemos vivido muchos años de, de, de vestuario y muchos años de fútbol, eso sí que es verdad que a lo mejor lo sabemos gestionar un poquito mejor. Pero luego hay entrenadores que, que a lo mejor no tienen eso, pero, pero manejan otros aspectos de... De, de fútbol que a lo mejor mejor que uno que, que ha entrenado que ha jugado siempre al fútbol profesional ¿no? ¿Qué, ¿Qué entiende mejor ¿qué entiende mejor el jugador, eh, Javier Moreno? ¿Entiende mejor el, eh, el discurso sencillo, eh, práctico eh, directísimo o, o que le hables de la táctica del partido? Mira, yo te digo como soy yo yo te digo como soy yo y como, y como yo transmito a mí me gustaban que me dijeran la verdad aunque me duela Prefiero que me digan la verdad, porque luego cuando yo me iba a casa, yo pensaba, hostia, si es que me está diciendo la verdad, el mister. Por ejemplo, Luis Aragonés. Luis Aragonés venía y te decía las cosas, morena, y, y tú decías, la madre que me parió, hostia. Pero luego cuando estabas en casa tranquilo, decías, hostia, si es que tiene toda la razón del mundo. Entonces yo a mis jugadores les digo las cosas como las siento, como las pienso, y, y, y aunque les moleste, porque yo sé que hay momentos que les puede molestar, pero yo quiero el bien para ellos. Porque el bien para ellos es el bien del grupo, el bien claro. en común de todos, ¿no? A mí no me gusta que un futbolista sea egoísta, aunque los futbolistas son casi todos egoístas, pero tienen que poner todos el esfuerzo, el sacrificio para el grupo, no para, para el nivel personal, porque cuando, cuando es uno a nivel personal, al final los compañeros se las cuenta y, y, y te rechazan, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el éxito de este año de Terrazona es que hemos hecho un grupo espectacular de chavales, eh, formidables futbolistas, futbolistas que venían el año pasado de descender, incluido el cuerpo técnico, nosotros el año pasado descendimos con el Badalona, eh, pero nos han dado la oportunidad en Talazona de, de, de hacer un buen equipo, de firmar buenos futbolistas, porque hay futbolistas que muchas veces descienden de equipos y no significa que sean malos futbolistas, sino claro. que tienes que saberlos entender, tienes que llevarlos a tu terreno y, y tienes que hacerles creer que son buenos futbolistas, ¿no? Que, porque no todos los años te salen bien. Yo cuando jugaba fútbol, ha habido años que he metido 22 goles y otro año he metido 7. Claro. Y, era el mismo, y era el mismo futbolista, pero el fútbol va tan deprisa que cuando miras las estadísticas, porque al final todo eso son estadísticas y números, ¿no? Y dinámica, miras... y la dinámica. Cuando estás en una dinámica buena, el equipo va para arriba y se nota. Es dinámica ganadora. Sí, pero todo el mundo, al final... Quiere el, futbol, el, el futbolista que mete 24 goles un año. Y, y eso no te garantiza que el año que viene vaya a meter 24. Claro. Tú metiste... Igual te mete 3, o te mete 4, te mete 7. tú metiste muchos y, goles, Javier Moreno. Sí, yo metí muchos goles, pero no pero ha habido años que, que no he metido tantos goles. Yeah. Y era la misma persona, pero, pero, pero te, a lo mejor... Y te preguntabas, ¿por qué estoy tan tieso este año, no? No, porque a lo mejor en un grupo encajas mejor y en otro ah. grupo pues a lo mejor no encajas tan bien, claro. o los futbolistas no te entienden. Es que son muchas cosas, son muchos factores los que los que afectan a un futbolista, ¿no? Y, y, y eso hay que entenderlo y como, como entrenador eso lo tienes que saber gestionar muy bien y sobre todo hacer creer al futbolista que es buen futbolista, ¿no? Y, y influir mucho en ello y cuando ves a un futbolista que está abajo ir a hablar con él y decirle, eh, quédate tranquilo, tío, que las cosas van a ir bien, no te preocupes. Es que son muchas cosas. El ser entrenador es muy, muy difícil y muy complicado. Pero yo, desde mi punto de vista, yo soy muy directo, digo las cosas al grano, a la cara. Efectivamente. Al pan, pan, al vino, vino, como se dice. Y, y, y siempre, sí. mi forma de ser siempre ha sido así. Entonces, eh, me sale así y, y, y la verdad que, que me está yendo bien y esperemos que, que siga yéndome bien. ¿no? Ya, ya veis también ya Tilibar, el discurso sencillo y, y el Sevilla campeón de Europa otra vez. Claro, pero ¿qué me vas a contar? Yo estoy cansado ya final, de, de los contadores de cuentos, de los fabuladores. Parrado, al final el fútbol son tener buenos futbolistas y hacerles trabajar y que crean en ti. Esa es la realidad, la, la pues, auténtica realidad. Cuanto, este cuanto mejores futbolistas tienes, más oportunidades tienes de, de ganar cosas. Hombre, que se lo digan a Guardiola, después de gastarse mil millones de euros. Y ahora ahora que ganarse la Champions. Es que, Mira cómo le complicó es la vida a Inzaghi anoche. El Inter, anda, que le, no le complicó la vida. Madre mía. Pero eso es así de sencillo. Tiene buenos futbolistas, gana más títulos y si encima les haces trabajar 
les haces que crean en ti, pues al final obtienes títulos o tienes muchos más premios que, que, que otros equipos, que otros entrenadores que a lo mejor no se pueden permitir tener buenos futbolistas. ¿Te gustaría entrenar? A... Sí. Termina, termina. No, digo, que, que, no, que cuando llegas a un, a un equipo como Tarazona, ¿no? que es un equipo humilde, con un presupuesto muy bajo, muy, muy, muy bajo, y, fir y, y firmas desde mi punto de vista futbolistas que tú conoces y, 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 y que he visto en vídeos dos y tres partidos y digo, joder, digo, este buen futbolista, ¿por qué no tiene equipo, no? Y luego cuando lo ves llegar y, y estás haciendo la pretemporada, entonces ya le, ya le encuentras la cara. Y, y ahí es donde tienes que hacer hincapié y, y intentar que mejore, ¿no? En, en ese aspecto, ¿no? Porque todos los futbolistas al final tienen una cara, ¿no? Y, y, y ahí es donde tienes que que intentar hacer mejorar a ese futbolista. Si ¿no? yo te, si yo te eh, pregunto, Moreno, si yo te pregunto a quién te gustaría entrenar, ¿al Valencia o al Alavés? Al Alavés. <risa> Sin ninguna duda. Estaba pensando en ello ahora mismo, fíjate. Lo del Deportivo soy, Alavés. Soy, es glorioso, ahí está. Soy, soy valenciano, pero... Por eso te lo decía, como eres valenciano, pues yo te preguntaba, pero, ¿Valencia, pero, o Levante pero... o Alavés? <risa> ya, pero ¿sabes qué pasa? Que yo soy valenciano, pero nunca he tenido ese acercamiento a Valencia porque nunca jugaba en el Valencia es verdad nunca... eso sí, sí es verdad ¿Sabes? entonces yo he estado en el Alavés eh, eh, mis mejores años como futbolista los viví allí sé que me tienen un cariño especial en Vitoria y me gusta por supuesto antes de antes que Valencia me gustaría entrar a Alavés eso está más claro que el agua pues nada tomo nota de ello Moreno, Javi Moreno, un grande de la futbolista española entrenador ha subido al Tarazón un equipo modesto a la primera red y ahí está peleando eh, luchando cada día y buscando el éxito, que es lo que te deseamos para ti, querido amigo. Muchas gracias, Parado. Un abrazo muy fuerte, bien. cuídate, ya hablaremos, ya hablaremos. Venga, hasta ahora, hasta luego. Goles, la hora de Pedro Pablo Parrado. Pablo Villa, muy buenas noches. Amigo muy buenas mío. noches, Parrado, ¿cómo estás? De tenis sabes mucho, lo sé. ¿eh? Bueno. O sea, sabes tanto como Djokovic, que se, ya tiene 23 títulos, que se dice pronto. ¿eh? Casi nada, casi nada. No, sí. no, son muchos títulos y títulos de los importantes, de los mayores, que se dice. 23 ¿eh? Grand Slams, eso es. Eso es tremendo, ¿eh? Eso es tremendo. Un jugador que ha vuelto a ganar, no estaba nada, tampoco Alcaraz, quedó fuera de combate en las semifinales, precisamente frente al Serbio, que ha ganado este título y se ha impuesto a un orugo que a mí me gusta este chico, el Casper Ruth este, que además viene de la escuela de Nadal, de la factoría Nadal, ¿no? Eso es, se ha formado en eh, Manacor, de hecho tiene en su equipo a un entrenador de, de la propia academia de, de Rafa, Pedro Clar. Y bueno, ha intentado competir al menos de, de inicio, le ha costado en ese primer set a, a Djokovic, se le notaba que tenía un poquito ese eh, cansancio de, de la semifinal de lo que le exigió Alcaraz, pero luego ya en el segundo y el tercero ha impuesto su ley y bueno, ha superado ya a Rafa esos 22 Grand Slams y se convierte en el jugador con más grandes de, de la historia, al menos de momento. Al menos de momento, pero bueno, ahí está, eh, con los años que tiene, está... Tiene 38 años, me 36, parece. 36, 36. Bueno, 36. bueno, no está mal, ¿eh? No, no, no. No está mal, porque yo lo veo, le veo bien, ¿eh? Fíjate, era un partido complicado, le veo rápido de piernas, se mueve como pez en el agua en la pista. Eh, la tierra batida no es lo suyo, eh, precisamente, pero bueno, eh, ha ganado ya muchos títulos. Quizás ha sido el único que ha ganado eh, dos veces todos los medios. Eso es, se dice pronto, pero la, es la realidad. Y bueno, tiene también la posibilidad de, de ganar los cuatro este año. De momento ya ganó Australia, ha ganado en París. No gana Rod, desde Rod Laver en el año 69. Solo ha habido dos tenistas que han conseguido los cuatro en un año. Eso y, no es fácil, ¿no? los cuatro... Es y al ritmo que va, salvo que Alcaraz recupere sensaciones, que ya dijo que va a estar en Wimbledon, ahora mismo complicado para la Djokovic. Pero digo una cosa, lo de Alcaraz, vamos a ver. Es un chico... Eh... Eh, yo creo que el estrés, el nerviosismo, la tensión que tiene, eh, querer ir a todas, eh, al final se puede romper, que fue lo que le ha pasado eh, en Roland Garros, ¿no? Es un tema eh, que tiene que controlar, ese ímpetu que tiene le está perjudicando. Sí, es un tema puramente emocional, porque tenístico en la pista ha demostrado que es ahora mismo de largo el, el mejor tenista del mundo. El problema es luego la cabeza. Él mismo dijo en la rueda de prensa después del partido que le costó hasta comer. Y evidentemente, esto es fácil decirlo desde aquí, opinar y decir que hay que saber gestionar la presión es muy complicado, pero evidentemente para ser el mejor tienes también que gestionar otras cosas y la presión es fundamental y a Carlito le superó el otro día. Gracias Pablo Villa, esto decía el bueno del Caraz. Ha sido complicado ¿no? eh, ma manejar eh, las, las, ras las rampas que, que, que han salido eh, al final del segundo set, poder a la mano, luego han empezado la, las piernas y al final ha acabado siendo prácticamente todo, todo el cuerpo. Eh, 
Yo tengo claro que, que bueno, al final la tensión de, de, del partido, eh, lo exigente que, que han sido los primeros dos sets, pues eh, ha pasado factura. Eh, lo único que, que, que puedo decir es que toca entrenar más, eh, toca eh, pues bueno, la experiencia de, de este partido, se queda eh, en mi mente. Mañana más goles. Un programa con toda la fuerza de la verdad. ¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones de MyMatch y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad solo para mayores de 18 años. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy Judy. The Chumba life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Y ahora, Javier Amaros trae las mejores apuestas de goles con Winamax. Winamax, las mejores cuotas. Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este espacio, las apuestas de goles, a este tramo de Radio Deportiva, que hoy domingo eh, viene de resaca. Esto es así. Viene de resaca y de las grandes, en lo emocional, en la final de la Champions, en la final de Roland Garros, en la NBA, en la Liga Endesa. Madre mía, qué recta final de temporada estamos disfrutando y viendo. Y todo gracias a nuestros amigos de Winamax, que siempre te recomiendan apostar de manera responsable. Solo si tienes más de 18 años y... Con el placer de disfrutar de las grandes citas que nos están adornando esta recta final de temporada. Desde luego son cosas que nos hacen sentir muy orgullosos. Y nosotros a vuestro lado vamos a seguir generando esta comunidad saludable de apostantes que buscan siempre apostar solo si tienes más de 18 años, solo si lo haces con cabeza y aquí con los mejores tipsters en Radio Marca. Esto arranca hoy con fútbol femenino, con fútbol de selecciones... Y con tenis, porque ha terminado Roland Garro, pero arranca lo demás. Así que venga, súbete, que esto arranca. Apuestas de goles. Es el momento de apostar en Radio Marca con Winamax. Winamax, las mejores cuotas. Que me pongo aquí a tocar el piano y, y me quedo solo. Está con nosotros Raúl Fuentes. Hola, Rulo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Javi? Muy buenas. Eh, vamos lanzados porque tenemos ya aquí la final de la Liga de Campeones, la vuelta de la esquina. Y estoy hasta nervioso, Rulo. No sé por qué. Bueno, hombre, una final de la Champions siempre es estimulante, ¿no? Y más con estos dos conjuntos que han llegado, el Manchester City buscando coronarse por primera vez, y luego está el Inter, que casi todo el mundo no le da como favorito, que yo creo que eso a los italianos les gusta, ir de tapados que no sean favoritos, y que 13 años después tienen la posibilidad de ganar la que sería su cuarta Champions. Es decir, que en cuanto a palmarés y a escudo, quizá el favorito podría ser el equipo Nero Azzurro, pero es evidente que en el fútbol actual, en el fútbol moderno, el conjunto que dirige Pep Guardiola eh, parte como favorito, evidentemente. No te quiero presionar hoy, Rulo. Eh, me lo he, me lo he... ¿Sabes qué preguntan los oyentes por los picks del Rulo, no? 
Ah, ¿sí? Sí, espera, te voy a mandar una captura de Instagram para que la gente piense que la gente... Vamos, espera. A ver, a ver si la encuentro... Mm, aquí está. Eh, Muy bien. Te la, te la mando directamente, ¿eh? Para que no... Perfecto. Para que veas que no hay ni trampa ni cartón. Eh, perfecto, perfecto. No te voy a apretar mucho, Fuentes. No te voy a apretar, pero eh, es tan favorito el City. O sea, ¿le das opciones reales al Inter de Milán de, de conseguir la Champions o no? A ver, favor, eh, op opciones sí que las tiene, porque, porque O sea, no es, realmente... por ejemplo, Roma-Sevilla, eh, todos entendíamos que iba a ser igualado. De hecho, en Winamax las cuotas eran calcadas y al final acertaron las, las casas de apuestas porque el partido fue igualadísimo. En la final de la Conference, más o menos igual, salieron los dos equipos muy igualados y se demostró que era una, una final muy igualada. En el 90 iban empate... Pero claro, en la Champions las cuotas están a 1,47 el City, a 6,75 el Inter en los 90 minutos y que gana el trofeo 1,20 el City, 4,50. 4,50 el Inter. No, a ver, a mí me parece que... Eh, que... Eh, eh, está, 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 estás viendo la captura que te he mandado, ¿no? Sí, sí, sí. sí, dímelo, sí. Lo, dímelo, no. Me, pone, me pone un oyente. Dime los pronósticos del rulo. No los encuentro. <risa> no, a ver, a mí, a mí me parece que las cuotas eh, están exageradas. Me explico. Es verdad que el Manchester City es favorito. Es verdad que eh, en cuanto a juego, en cuanto a plantilla, en cuanto a nivel de todo, en cuanto que viene lanzado, eh, ha ganado la Premier remontando nueve puntos. Ha ganado la FC Cup, eh, va en velocidad de crucero para hacer algo histórico que es ganar un triplete 24 años después, esto ok eh, vale, perfecto, el Manchester City es favorito, sabe lo que es jugar una final y perderla, que esto también es muy importante para tener ya un bagaje, una experiencia pero es una final y, y yo creo, hombre, al 50% no está, pero yo al Inter le daría eh, más posibilidades es decir, desde la distancia y desde fuera yo entiendo a los eh, jugadores eh, o a los aficionados del Inter de Milán como que no son muy respetados, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí, no, no, bueno, yo me sentiría así, ¿eh? Me sentiría como claro, ellos. a mí, a mí que, que, que se pague a 1,20, que, 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 el, que el Manchester City eh, sea campeón de, de la Champions a un solo partido, eh, yo entiendo que los del Inter... Eh, piensen, oye, pero el, el Manchester City eh, ¿contra quién juega? ¿contra el, el, el San Gregorio que es un equipo de barrio de, 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 de Badajoz? me lo estoy inventando, ¿eh? Sí, sí, ¿o contra sí. un Inter de Milán que tiene tres Copas de Europa en el Palmarés? Mm. ¿sabes? entonces, mm, es favorito el Manchester City, pero, pero yo al Inter le doy chances, evidentemente yo también, eh, así que todos atentos a a, a la sub... dicho, lo, lo, dicho, lo, lo, esto... dicho esto va a ganar, va a ganar el City, dicho esto Va a ganar el City. Pero que nadie se caliente y diga, bueno, va a ser una paliza, que no sé qué, que no sé cuánto, que el City, que... A ver, que es una final no, de no, Champions, pero, ¿eh? Cuidado. Pero tú me has dicho cuotas, ¿no? Y eh, me has dicho la de, la de 6.75, ¿no? Eh, 6.75 en 90 minutos, el Inter de Milán. 4.50 o sea, que levanta vamos. la Copa. O sea, me, 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 parece, eh, me parece que es una... Porque ni mucho menos es, es, es tan loco pensar no, esto que en 90 no, minutos gane no el Inter loco, la final. No es tan loco. Eh, de vamos, hecho, es una está, oportunidad maravillosa. Está a 2,80 el X2, es decir, el empate o Inter en los 90 minutos de juego. Eh, a ver, yo creo que va a ganar el City. Y tú también lo crees, Rulo, lo hemos hablado muchas veces. Pero sí. es que el Inter no es mal equipo. Tiene a Lukaku, no. tiene a Lautaro, tiene a un montón de talento individual eh, defensivo. Tiene a Onana, que es un portero que si tiene el día, igual si tiene el Exacto. mal día se mete tres goles. Pero como tenga el buen día, te para cuatro. Eh, bueno, tiene cositas para hacerle partido al, al, al City. Eh, para que la gente se haga una idea, Rulo, eh, ¿va a salir Inzagui ofensivo? ¿Va a poner a Lukaku y a Lautaro juntos? ¿O el run-run este de que Lautaro va a jugar en punta y Lukaku va a esperar en el banquillo es real? No, yo creo que Lukaku banquillo y Edin Dzeko eh, en, la, en la delantera. Es decir, lo que funciona no se toca, y si los 11 eh, que suele poner Simon Inzaghi en Champions están bien, van directos al 11 Es decir, y además, Edin Dzeko tiene gol, eh, te juega de espalda, eh, te aguanta la defensa... 
te ayuda a abrir espacios para su socio que es Lautaro, yo creo que Dzeko arriba en punta con Lautaro Martínez, además Edin Dzeko se despide del Inter, seguramente se va a ir al, al fútbol árabe, como no y, y Romelu Lukaku si la cosa se pone fea, pues minutos para el belga, para el exuberante en la segunda parte mm. eh, Pues Rulo, así queda el análisis de la final de la Liga de Campeones eh, Guardiola, entiendo que jugará con Haaland en punta del ataque con bueno con lo que eliminó al Real Madrid no ahí sí que no hay mucha mucha historia no tienen demasiadas bajas no tienen ninguna trascendente por supuesto y todos disponibles Sí, 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 bueno, con la duda de, de Kyle Walker, eh, pero pero bueno, eh, creo que, que, que va a llegar a la, a la final. Otra cosa es que sea titular, porque eh, generalmente, eh, si exceptuamos la eliminatoria ante el Real Madrid, Walker no ha sido titular en la gran mayoría de partidos top, lo ha sido Akanji por la derecha y Nazana que por la izquierda, veremos a ver si inventa algo diferente el bueno de Pep Guardiola. Lo dudo, pero pero porque lo tiene muy encaminado por la superioridad, parece técnica, que tiene City. Aunque, como decimos, no es para 1.20. Rulo, un abrazo grande. Un abrazo, Javi. Un abrazo para Raúl Fuentes Castillo, hablando de la final de la Liga de Campeones. Una pasada que vamos a contarte, por supuesto, en directo en Radio Marca. Estás escuchando las apuestas de goles con Winamax. Winamax, las mejores cuotas. A ver, que tenemos ya por aquí a Charlie de Fútbol Invisible. Hola, Charlie, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Amaro. Qué pedazo de atraco te acabo... <risa> te acabo de hacer, Carlos, Charlie. Bienvenido aquí a las apuestas de goles, ¿eh? Encantado de estar un día más contigo, Amaro. Pero es que eh, la gente... Vale, voy a contar la... Inter... ¿Te importa que le cuente la interioridad o no? No, no. Cuéntalo, cuéntalo, no pasa nada, Amaro. No, porque eh, habíamos probado antes y no nos había cogido el teléfono. He dicho... Eh, déjalo pinchado y tal, no sé qué Y justo ha cogido el teléfono esta vez así, Le llamó hace tres minutos Pero digo, bueno, si no cambiamos de tema Vamos a lo siguiente Y justo ha cogido el teléfono Y digo, bueno, pues para adelante, para adelante Charlie, para adelante Que tú no le tienes miedo a nada Yo no tengo miedo a nada Y para adelante como los de Alicante Siempre preparados Qué maravilla, qué maravilla, Charlie Qué maravilla Siempre un auténtico titán Bueno, eh, Charlie, te llamaba por el tema del Mundial Femenino Hombre, ya supongo que para las próximas elecciones no me habrás llamado, Amaro. Bueno, podría ser. No sé. ¿Tú cómo estás de ese conocimiento? Yo, bueno, bien. Tú sabes que a mí me gusta, bueno, pues poder hablar de todo, aunque no es un tema, bueno, que me guste, porque no me gusta hablar de jetas. Pero bueno, si algún día quieres aquí, pues podemos tratar el tema. Bueno, podría ser, podría ser. Eh, a ver, tiki eh, tiki, miau miau. Eh, ¿Cómo ves lo de la lista de Jorge Vilda y eh, el revuelo que se está montando? El eh, lunes 12 de junio, es decir, mañana, da la lista de convocados Jorge Vilda. Ya se ha filtrado muchas de las cosas que van a pasar. Hay internacionales que han dado marcha atrás y han mandado el mail para decir que quieren ir. ¿Cómo lo ves, Charlie? Bueno, pues a estas horas lo que se ha filtrado es que parece que van a volver todas las jugadoras a excepción de Mapileón, Padrí, Jarro y Claudia Pina. Parece que las demás han dado marcha atrás y, y bueno, tú sabes que yo no estoy a favor de lo que hicieron, creo que sigo sí totalmente en, en las formas y yo creo que ellas ahora pues también se han dado cuenta y bueno, en vez de responsabilizarse lo que han hecho y llegar hasta el final pues bueno, pues han cogido el camino fácil, que es decir, que ahora vuelven. Bueno, me da bastante pena, la verdad, porque se demuestra que, que no tienen principios, a diferencia, por ejemplo, de Map y Patrick Claudia Pina, que siguen fieles a sus ideales, porque hay que recordar que todo esto que se lió, supuestamente era para pedir un cambio. Y ese cambio, por mucho que digan, era la institución de Jorge Vilda, que era el seleccionador que no les valía. Jorge Vilda sigue, evidentemente, porque Rubiales no va a perder un pulso en público. Vamos, está más claro que el agua. Y al final todas terminan volviendo. Eh, yo también digo una cosa. Yo si fuese Jorge Vilda tampoco las convocaba. Pero bueno... Eh, pero, ya... las va, pero las va a convocar, eh, Charlie. Entonces, ¿sí? Sí, las va a convocar y bueno, ya veremos luego si alguna juega. Yo tengo mis dudas, por ejemplo, de que Sandra Paño vuelva a jugar titular. De hecho, 
si por mí fuese, no porque hubiese hecho esto, sino porque para mí... Por su rendimiento, sí, sí, ya lo dijiste en la Eurocopa, fuiste bastante claro, además. Sí, ya lo dije, de hecho la final de Champions, pues, pues el primer gol, pues se ve que, que un balón que tienes que ir con la mano larga, pues intenta con una mano cambiada, una cosa muy rara. Entonces no está, la suerte tiene durante la temporada del Barça es que no les tiran mucho, es que cada vez que va un partido que les tiran es que Sandra Paños hace aguas por todos lados. Bueno, eh, te llamaba por no por la lista, te llamas o menos, sino por las opciones de España para el Mundial. No sé si se elevan exponencialmente un poquito, mucho de España para intentar llegar lejos o incluso ganar la Copa del Mundo. Yo, sinceramente, hombre, está claro que, que se pueden elevar más que antes. Porque, bueno, A ver, yo te, yo te puedo decir mi opinión, Charlie. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que esto es un mejunje que va a salir mal. Lo digo ya. Va a salir mal. Va a salir sí, mal porque, porque el ambiente va a estar muy enrarecido. Es una evidencia que, 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 que ya se, en mi opinión, ¿eh? ya se perdió la Eurocopa y ya se está perdiendo el Mundial. Y pasó exactamente igual con los chicos en Rusia, en el Mundial de Rusia con la destitución de Lopetegui, se perdió el Mundial y creo que en esta etapa de Luis de la Fuente pues también se van a perder muchas cosas por todos los incendios que hay alrededor de la selección española ya se perdió el Mundial de Qatar con todas las historias estas de Luis Enrique que en mi opinión no ayudan porque ir todos de la mano en un gran evento es fundamental en mi opinión y creo que es dificilísimo que vayan todos todas en este caso de la mano o sea es imposible Sí, hombre, yo lo que tenía que decir, yo creo que más opciones que antes hay, un poco más, pero bueno, es que antes las opciones eran eran, eran ínfimas, ¿no? Y ahora hay un poquito más, pero sí que es cierto que yo también creo que no va a salir bien, porque al final hay jugadoras que han estado yendo a la selección cuando, bueno, pues estas 15. Bueno, en realidad luego no son 15, porque con las que se me han comunicado, que con todo respeto para ellas, pues que no tenían nivel de selección española. Eran jugadoras que tampoco es que... Es que fuesen ir convocadas una gran cita, ¿no? Pero bueno, ahí cada uno, yo qué sé, hay gente que se siente importante firmando determinadas cosas, aunque no pinten nada. Pero bueno, no soy a un debate más extenso sobre la psicología de, de la mente humana. Pero lo que te decía, al final hay jugadoras que han estado yendo durante esta ausencia, que ahora, por la vuelta de otras jugadoras, se van a quedar fuera. Y bueno, no olvidemos que aquí ha habido un conflicto entre Joras, Barça, Real Madrid, porque las del Real Madrid pues, no estuvieron de acuerdo con las formas de las del Barça, entonces decidieron ir a la selección, intentaron muchas cosas que era porque las obligaban. Bueno, eh, luego hemos visto que hay otras del Barça que han sido yendo a la selección, pero nadie las obliga, nadie obliga a ir a nadie a la selección. Entonces, por lo que tú dices, yo creo que un gran evento mmm, sigue necesidad de que se vaya todo el mundo de la mano y que haya un buen ambiente y todos a una, y es que no lo va a haber. Eso vamos, está clarísimo. Y yo, como tú, pienso que esto no va a salir bien. Y creo, creo fíjate lo que te digo, que esto le puede costar el puesto a Jorge Vizla. tú. Yo también ¿Tú lo, lo creo. Sí, sí, yo también lo creo. Yo también lo creo. Yo también lo creo. Yo, mmm, no sé, me da la sensación de que eh, si, si Jorge Vizla quiere mantener el cargo, deberían no convocarlas. Eh... Sí, pero yo creo más que le va a costar, tú fíjate, porque al final, pues todos sabemos cómo funciona la federación, que no han puntado su nido. Y yo creo que está claro que la federación no iba a echar a Jorge Vilda, pues, como decimos, Uriales no va a perder un pulso públicamente, pero cuidado ahora, colocar a la selección, porque ya puede tener una excusa para echarlo y empezar de cero. Sabéis que ahí le gusta quedar bien delante de todo el mundo. Entonces, ahora también, si esto no sale bien... Rubiales puede decir, mira, aquí no es que mantengamos a ninguno porque sea solo descompromisarios o no, sino por resultados deportivos y ahora sí que creemos que bueno, pues la etapa Jorge Vizla ha terminado entonces yo creo que por ahí pueden ir los tiros y no creo que vaya muy desencaminado Pues es que estoy totalmente de acuerdo contigo Charlie, me sabe mal no debatir contigo pero es que es lo que hay cuando, cuando dos mentes tan, tan preclaras como la tuya y como la mía se juntan, salen estas cosas Efectivamente, solo saben cosas malas. <risa> bueno, Charlie, a ver, eh, Estados Unidos favorito para ganar la Copa del Mundo a 3,50 en Winamax, Inglaterra está a 5 euros, Alemania y España están a 7,50, Francia a 10 euros por euro apostado. Y a las francesas, sin ninguna duda. A la cuota están pagando, Estados Unidos, que claro que siempre están dentro de las favoritas, 
pero no es la Estados Unidos que ha arrasado, a que tal conocíamos, que están en su prime, la Melan Rapino, eh, la Sales Morgan. Eh, bueno, pues sí, todavía tiene una buena selección, pero no es lo que era. Entonces, para mí, mmm, no son las grandes favoritas. Inglaterra, pues ha colado ahí, porque al final vienen de ganar la Eurocopa, pero claro, es una Eurocopa con muchos condicionantes. Una Eurocopa se hace en su país que empiezan bien, que el público aprieta mucho y ya lo vimos con Países Bajos o con Países Bajos la anterior vez también se celebró en su país y consiguieron llevarse el título, ¿no? Yo creo que el localismo hace mucho entonces por eso se han colado de la fiesta en Alemania no tengo grandes esperanzas sinceramente, de hecho pues bueno, muchas horas se vienen del Wolfsburg y Bayern y ya vimos el otro día el Wolfsburg contra el Barcelona que atrás hacía aguas por todos lados y prácticamente en bueno, pues en todos los sectores del campo. Llegaron dos veces y tuvieron suerte de meter esas dos. Pero es un equipo que no está a la altura. Y la selección, pues bueno, está un cambio generacional que tampoco es la selección de antes. Y no me parece que vaya a estar ahí. España, por supuesto, descartada totalmente para ganar. Y Francia, que lo veníamos comentando aquí hace tiempo, que tenía el mismo problema el seleccionador. Las jugadas no querían a Diacre. De hecho, muchas renunciaron a ir. Y finalmente, ya cuando varias se pusieron en en huelga ya definitiva de no ir y un poco más de, de revuelo mediático, la federación decidió que la salía a creer. Todas, todas han vuelto, eh, van a ir todas a una, que yo creo que es lo que hablábamos antes, que yo creo que es lo más importante. Se ha generado ese ambiente de que ahora sí, ya no está día cree, ya, bueno, pues ya ha pasado esa mala etapa y es que por la plantilla que tiene en Francia y sumado a todo lo que te acabo de decir, yo creo que deben ser las favoritas. Eh, la última, Charlie, ¿dónde ves a España? Pues desde casa. No. <risa> ¿La ves en semis, la ves en cuartos, la ves eh, con dificultades incluso para pasar los grupos? ¿Dónde la ves? Sé que es pronto, ¿eh? que todavía no tenemos ni siquiera la lista de convocadas, pero eh, por un poco por, por cómo se van o cómo se huele todo lo que va a pasar. Mira, la fase de grupos al final la van a pasar fácil, ¿no? Entre comillas. Al final, bueno, es que tampoco tiene tampoco tiene mayor complicación. Aunque fuésemos con España C, eh, también la pasaríamos con España D. Pero al final tienes Costa Rica y Zambia, que bueno, con todo respeto para ellas, pero son selecciones de un nivel muy, 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 muy inferior a España. Lo que digo, podríamos ganarles con una selección D o con nuestros 20. Luego Japón, quizás el partido entre comillas más complicado, pero bueno, ya vimos eh, hace unos meses que jugamos contra ellas, que no fueron las del Barça, evidentemente, pero bueno, fue el grueso del Barça y demás, y les ganamos con un buen repaso tanto del juego como, como de disparos a puerta, ¿no? Entonces tampoco creo que, que sea mayor problema. ¿Dónde nos vamos a quedar? Pues cuando nos toque un rival de los grandes, entre comillas, cuando nos toque una Francia, cuando nos toque... Una Inglaterra, una Alemania, una Estados Unidos. Yo creo que hasta ahí vamos a llegar, ¿no? Esto es como cuando le preguntas a los equipos femeninos quitando eh, Barça o Lyon eh, hasta dónde van a llegar en Champions, ¿no? Pues hasta que me toque uno de estos dos grandes. Hasta que te toque el Barça, hasta que te toque el Lyon. Cuando te toque uno de ellos, sabes que te toca irte para casa, ¿no? Pues en este caso yo creo que es lo mismo. Eh, no veo a España la suficiente capacidad de poder ganar en ninguna de estas elecciones. Pues eh, esto es lo que hay. Veremos hasta dónde llega España y veremos sobre todo cuál es la lista de, de Jorge Vilda. Te, te llamamos en los próximos días para que nos vayas contando cuál es la decisión de Jorge Vilda y cómo la interpretas, ¿vale? Por supuesto, claro. Un abrazo, amigo. Un abrazo para Charlie de Fútbol Invisible que nos ha recomendado cositas, entre otras Francia como ganadora de la Copa del Mundo Femenino, en la que veremos si está en las 15, 13, 12, 10 o todas en la lista de Jorge Vilda. Venga, que tenemos que hablar de tenis. Bueno, tenemos calentita la final de Roland Garros. Madre mía, qué pasada. Pero eh, eh, seguimos ahí atentos eh, a lo que está pasando en París en las últimas horas. Pero tenemos que hablar de tenis y tenemos que hablar de la nueva gira de hierba que se asoma. Ya está con nosotros nuestro hombre con raqueta. Hola, Sergi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Javi. Bueno, de cara a lo que viene la próxima semana, tenemos que tener en cuenta que hay cambio de gira, que hay cambio de superficie, que cambiamos, que viramos la tierra batida a hierba. Un escenario completamente diferente, Sergi. El circuito ATP no para. Aún estamos aquí analizando la final de Roland Garros, donde Novak Djokovic 
alcanzado pues, un nuevo título de Grand Slam, donde ha demostrado ahora sí que es el más grande de la historia, el que tiene más Grand Slams, el que ha estado más número, más semanas en el número uno consecutivo, volverá a liderar la clasificación, pero hay que recordar que personalmente considero que ha sido la edición pues de nivel más bajo que hemos tenido de un Gran Slam en los últimos años y además la versión de Djokovic no ha sido ni mucho menos la, su mejor, ha rendido claramente a medio gas y aún así pues le ha valido para lograr títulos sin excesivas dificultades, sobre todo por la lesión de Carlos Alcaraz. A partir de aquí, cambio absolutamente radical, pasamos de la tierra batida al césped, que es una superficie muy, muy peculiar, muy particular. Apenas se disputan cuatro semanas al año en esta superficie y eso provoca que muchos tenistas pasen completamente de competir en estas condiciones, que vayan solo los torneos a recoger cheques y en cambio hay otros que deciden especializarse porque saben que son sus semanas en las que pueden ser protagonistas y eso pues provoca pues, unas semanas donde el ranking pocas veces es indicativo de lo que vemos sobre césped. La primera pregunta que indudablemente tenemos que hacernos es ¿Qué tenistas se benefician? ¿Quién va a salir bien parado de esta gira, Sergi? Sobre césped, el perfil de tenista que se ve más beneficiado es el de tenista bombardero, tenista sacador, tenista que vive de su poderoso servicio, que concede muy pocas oportunidades de rotura y que también, pues, aunque aún cada vez hay menos, pues tenistas que se mueven muy bien en la red, que cierran rápido los puntos y que viven de los tiebreaks. Ese es el perfil de tenista pues, muy por encima de los teóricos cabezas de serie que se siente más cómodo en esta superficie. Tenemos dos torneos y además ya conocemos los cuadros de ambos. Eh, por eso te preguntamos, eh, a ver, en Stuttgart, ¿qué vemos, qué tenistas hay, qué podemos hacer? Si nos vamos a Stuttgart es una superficie sobre césped, pero más bien rápido. Eso provocará que tengamos unos partidos mucho más igualados de los que nos indican, tenistas favoritos que van a sufrir y van a requerir de tiebreaks y aquí nos marcan como primer cabeza de serie y máximo favorito al título al griego Stefano Sisipas, pero su rendimiento en esta superficie no suele ser ni mucho menos acorde a su ranking y además hemos visto como esta última semana le hemos visto de todo menos preocupado por su tenis, sus affairs con Paula Badosa, sus viajes a Dubai y evidentemente saltará a competir sobre césped sin haber pisado la superficie en el último año por lo tanto sus opciones al título pues no las considero ni mucho menos acorde a lo que nos indican. En cambio, tenemos en el cuadro a los americanos a Francis Tiafoe y Taylor Fritz, que estos tenistas sí que se adaptan muy bien a las condiciones, que el césped está, es ideal para su estilo de juego, vivirán de su servicio, vivirán de sus, pues, sus golpes en la volea, de sus puntos con pocos intercambios y además son tenistas que están siempre a la espera de aprovechar el mínimo error de su oponente para lograr un break que sea prácticamente definitivo. Por lo tanto, en la parte baja del cuadro me quedaría con ellos dos. En la parte alta tenemos a Huber Hurkax, que si en la tierra batida pues, no ha estado ni mucho menos al nivel que se esperaba, pero que sobre césped ya le hemos visto alcanzar una final de Wimbledon y aquí tiene un cuadro muy favorable para que nuevamente le podamos ver luchar por el título o como mínimo para alcanzar la final. También hay torneo de césped en Países Bajos, así que, eh, Sergi, cuéntanos un poco cuáles son las líneas maestras de lo que nos vamos a encontrar en Países Bajos. En los Países Bajos, en Ertogenbosch, el torneo también es sobre césped, pero la superficie no tiene nada que ver con la comentada anteriormente en Stuttgart. En Ertogenbosch el césped es más bien lento, eso provoca que tengamos largos intercambios y ahí sí que tenemos a tenistas del perfil pues, de Daniel Medvedev, Yannick Sinner, Alex de Miñaur, que quizás en condiciones más rápidas sufrirían, pero que aquí, en estas condiciones que nos encontraremos en, en este torneo, pues aquí sí que se deberían sentir mucho más cómodos. Pasan directamente a la segunda ronda y eso pues siempre tiene aspectos positivos y negativos. Positivos porque no tendrán tanto desgaste, pero negativos porque llevan un año sin competir en la superficie y se enfrentarán a tenistas que sí que algunos habrán disputado un partido, pero algunos quizás habrán disputado tres partidos y eso, pues sobre todo en las primeras rondas, lo hace todo mucho más complicado de analizar y sobre todo de resolver para los teóricos cabezas de serie. Si avanzan las primeras rondas, si avanzan en, en el cuadro, ahí sí que pues tendremos sobre todo a Daniel Medvedev como uno de los favoritos. Ya vimos el año pasado que no le permitieron competir en Wimbledon, pero en citas menores como esta alcanzó la final y por lo tanto si nos tuviéramos que quedar con un nombre aquí sería el del ruso que además ha tenido muy poco desgaste en Roland Garros al caer 
a las primeras de cambio y por lo tanto ha tenido días más que suficientes para hacer esta transición siempre tan complicada de la tierra batida al césped. Perfectamente explicado. Gracias, Sergi. Muchas gracias, Javi. Hasta la próxima. Un abrazo a nuestro Sergi, nuestro hombre raqueta que ha tenido muchísimo curro estos días, estos 15 días con Roland Garros y que ahora tiene que cambiar el chip para pensar en verde, para intentar sacarle provecho a la gira de hierba. Recogemos en apuestas de goles de hoy, mañana volvemos con más fútbol. Eh, ya sabéis que todavía hay... Eh, cositas en juego, la Nation League nos lo ha contado Raúl Fuentes, se la jugará o no, se la jugará el bueno de Luis de la Fuente. También tendremos la lista de Luis de la Fuente, de Luis de la Fuente, de Jorge Vilda, donde vamos a ver qué dice, cómo lo interpreta, tras las palabras de Carlos de Fútbol Invisible, nuestro Charlie, nuestro Tister, especialista en fútbol femenino, que seguro que estará muy pendiente de todo eso y de lo demás. Ya sabéis, aquí en las apuestas de goles, el programa de Radio Marca que te recomienda jugar con responsabilidad solo para mayores de 18 años, por el placer de disfrutar y todo con Winamax, con las mejores cuotas, con los mejores protagonistas y aquí, en la mejor radio posible, Radio Marca. Yo es que me acuerdo que lo de las 12 de la noche, las señales horarias en la redacción de Marca, algunas noches te daban pavor. La, la guerra, los amarillos contra los azules, la SER contra la COPE, García contra de la Moneda. Que se insultan, que pelean, pero que se necesitan. Allí se cruzaron líneas rojas que no se debieron cruzar. Esto era la ley de la selva. Y nosotros luchábamos como perros. Yo cuando acababa el partido, que te habías dejado el alma, yo me santiguaba porque digo, lo peor empieza ahora. Lo de ahora son dibujos animados. Esto, esto es Bob Esponja y lo, y lo otro era Terminator. ¿no? Vivíamos en un fútbol asalvajado. El que no lo haya vivido es decir que lo comprenda. Saludos cordiales. Un reportaje de Pablo Juan Arena. Nueva producción más escuchada del año en Apple Podcast. Premio Panenka, la pieza periodística del año. Premio Ondas al Podcast Revelación.